0: 那上集咱们说了，这小姐她这个职业的高危性。那比如说啊，有一种就是因为他们的价格，因为嫖资引发的一些案件，那就是侵害小姐案件中的主要一个类型之一。那侵害小姐案件的第二种主要类型就是啊，以劫财和劫色为目的了，实施抢劫、强奸、敲诈勒索，有人称之为黑吃黄。啊，不是黑吃黑。那、啊、举个例子吧，比如说在哈尔滨市就曾经打掉这样的一个犯罪团伙一群歹徒专门干麻醉、抢劫、强奸小姐的勾当，在短短半年的时间里，就前后的有50余名小姐遭劫受辱。啊，其作案面积之广，受害人之多，令人震惊。而受害的小姐由于身份特殊啊啊，担心受到公安机关的处罚。所以说，大部分时候都是选择了沉默的，而这就导致犯罪分子是更加的疯狂了。啊，我们今天的主角郑铁公，他呀，也曾趁着夜色，在郑州的偏街呀、啊、背巷啊，肆无忌惮的跟踪、袭击、抢劫,劫小姐。他落网之后交代的此类案件就有十六起之多，手段大部分都是拿着棒子冲上去就打。打晕了就抢，抢完了就跑。可遗憾的是，这些小姐当时没有报案，这事后也就难觅踪影了。这十六起案件也就难以查证落实了。啊，怎么样？再举个例子， 2 0 0 2年12月7日的北京市民华瑞卓被判处死刑，因为啊，他先后将十四名小姐骗至北京市朝阳区的东坝乡麦子店。还有平房乡等地，用绳索、铁丝、石块、铁锤等物，将他们全部的都给杀害了。原来的华瑞卓，他喜欢上了一个女孩，经过半年的交往，才发现，还有这个女友，她竟然是一个小姐，他就难以接受现实啊，于是他就极度的憎恨小姐，最终实施了穷凶极恶的报复，而这也就是侵害小姐案件的第三种类型。凶手心理变态，杀害、强奸、毁容手段，那是极其的残忍。他们活该。这四个字儿，相信呢，即便是现在听本案的听友们，啊，包括目前的大部分的公众，这四个字啊，就是对小姐被侵害现象的普遍反应了。那如果呀，我们翻翻曾经的全国各地的报纸。或者到网上去搜索一下关于抢劫案件的一些信息，我们就一定会得到这样的一个印象，就是，啊，涉及小姐被抢劫、被杀、被麻醉、被强奸的案件，已经占据暴力刑事案件的相当大的比例了。而出于对色情行业的鄙视，人们在感情上和现实中都很排斥小姐，许多地方的公众和政府甚至回避他们的存在，那更谈不上。关注他们安全的问题了。而对于处在危险之中的小姐来说啊，这恐怕就是最大的危险了。谁来保护他们呀？这些在阴暗污秽的角落里生存的女孩，她们身边是危机四伏的。你可以谴责他们的贪慕虚荣、不知廉耻，也可以谴责他们对道德风化和社会机体的腐蚀。但是你不能否认，他们和我们一样，同样。是活着的生命。那作为公安机关，他自然也不会因为小姐众所周知的过失而将其啊最基本的权利排斥在法律保护之外的。而保护全体公民，就包括了小姐的人身和财产安全。打击郑铁工这样的犯罪分子，是警察的职责所在。啊，这案件又绕回来了，但是呢？在偏街背巷被打劫的十六位小姐，他们都选择了沉默。还有被杀害的刘家刘宇，在这一片可怕的沉默之中，罪恶被暂时的掩盖。郑铁公又出现了。小姐吴露是平顶山叶县人。啊，这名字起得不好啊，吴露。这小姐吴露啊。他曾经在郑州多家的大酒店的桑拿部上过班他有着大量奢侈的服饰和化妆品，似乎是过着糜烂浮华的日子。但据他的同事小张讲，无路生活十分节俭，常常吃最便宜的盒饭。除了在服饰、化妆品上进行必要的职业性的投资外的，他有了钱就存了起来。事实上啊。这也是这个行业女孩子真实的另外一面，大部分小姐都在幻想着能够在有限的几年中攒到足够的钱，然后做些什么生意啊，结婚生子啊，过正常人的生活。他们只是把自己的皮肉生涯当做一个过程，而不是结果。但是呢，无路这个过程就被郑铁公给终止了。三月十日凌晨四时的。同样是在西韩寨，吴路下班趁出租车到了出租屋，他刚进房间呢，郑铁公就像是一个影子一样就闪了出来，帮他关上了门。为求活命啊，吴路交出了手机和一个中国银行的储蓄卡，并且说出了密码，但是郑铁公仍然将他先见后杀。二十岁的吴路，她非常漂亮，皮肤很白。而这也正好迎合了日渐变态的郑铁公的心理，这吧？把人杀死之后的郑铁公仍然不满足，他用刀锋小心翼翼地把受害者的整张脸皮都给扒下来，然后呢，再放火焚烧尸体，并且迅速逃走，残忍吧？而吴路这个案子呢，也是郑铁公系列抢劫杀人案中最先进入警方视野的一例。接到群众报警之后的消防人员和派出所民警迅速赶到现场，将大火给扑灭了。然而呢，在民警清理现场的时候，却又意外的发现了令人毛骨悚然的一幕：地上有一具被火烧成黑色的女尸，手脚被电线给捆绑，全身赤裸，胸腔、腹腔被刀给剖开了，整张脸皮被剥掉，耳朵、鼻子不知去向。在无路被害现场的。郑州市公安局副局长兼金水分局局长杨玉章，他亲自带领技术人员进行勘查。分局成立了以副局长杨正强为组长的310专案组，从刑警大队又抽调30多名侦查员，迅速的展开了侦破工作。技术人员是通过现场勘查，从受害人体中提取到了精液，又迅速的送往公安厅做 DNA 的鉴定，接着。又通过走访受害人的同事小张，我们了解到了吴路生前攒了很多钱，并且办有银行卡。于是侦查员们便分头行动，到郑州市各家银行展开调查。结果发现啊，吴路是持有中国银行的储蓄卡。进一步调查表明了，三月十一日，也就是吴路被杀的第二天的上午十一时十二分，该银行卡被人在自动取款机上取走了五千元。侦查员又调取了取款人的录像资料，并且进行了技术处理。嗯，条条有价值的线索指引着侦查的方向。可是呢，就在侦查员们紧锣密鼓地开展工作的同时，凶手郑铁公，他正在丹尼斯百货游逛。这里就是时尚女郎们青睐的购物场所。那、呃、郑铁公在这儿干啥呀？自然是搜寻新的猎物了。他一眼就看上了身材高挑、容貌靓丽的徐丽。事后的郑铁公得意洋洋的交代：“说小姐有小姐的特点，一般人看不出来，但是我能，只要是打个照面，我就知道他是干那啥的。好家伙嘛，作案多了，他也有了一定的职业眼光了。那咱们现在说的燕庄和刚才的西寒寨一样。”是郑州市又一个流动人口密集、这居民分成复杂的都市村庄，而徐丽她就租住在燕庄的一栋民宅的五楼。这是三月十四日下午的，徐丽购完物回家，随手就关上了防盗门。可是他没有想到啊，由于关门及时，他把一条饿狼关在了门外。万幸，但是他却把死亡留给了母亲。而实际上，这是一个孝顺的女孩。她在郑州挣了钱之后呢，便把老母亲从信阳乡下的家中接到了身旁，啊，想让母亲享几天福。可是这母亲，她却并不知道她的真实职业，只知道她的女儿啊，在一家大公司上班，很挣钱。于是呢，就天天的在屋里烧香感谢菩萨。当晚呢，徐丽接到一个电话，给母亲说了一句“公司加班”，哎，就匆匆的外出。陪人过夜去了，而此时的郑铁公呢，他是攀着防盗网从一楼一直爬到了五楼，手指头粗的钢筋被他双臂的蛮力一拉就弯了，于是呢、啊，他钻过了防盗网，拉开了窗户，登堂入室。徐某听到客厅有动静，便从卧室里出来了。郑铁公正好在翻抽屉找钱呢，扭头一看啊，是一个老夫人，便没有理会。可是徐母她当然不愿意了，一边询问一边上前拉拉扯扯。于是郑铁公也不愿意了，看也不看呢，回手就是一刀。郑铁公残害小姐，他已经上瘾了。杀害了徐母之后，他并没有离去，而是在房中等待徐丽下班。他一边等啊，还一旁用洗衣机把血染的衣服给洗了洗，甩干之后再穿上。不过，万幸的事，徐丽的幸运是在于那一晚客人玩的特别的尽兴，一直到次日凌晨六点半，这才放他回家。而且就在他进门的半个小时之前，邓铁公实在是等的不耐烦了，又见天光渐亮，啊，等会儿啊，这大马路上人多了不好走，于是他就恨恨的、不甘心的走了。徐丽的不幸在于。母亲之死与他的职业有一定的干系，他一进门就被恐怖的场面吓得晕倒在地。面对母亲的愧疚啊，他将背负终身。好、哦，本集就到这儿，咱们下集啊继续。